0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。最近呢，从朋友那边呢了解到，美国在中学制度方面呢有一些比较人性化的措施啊。呃，例如呢，就是如果一个学生呢，呃，有一些精神方面的烦恼啊，大家都知道嘛，青春期是很多烦恼的嘛。例如像什么身材烦恼啊，交友，呃，就交朋友的烦恼啊。转学时期的一些适应的烦恼啊，等等，或者呢，受人关注过度啊，或者受人关注不足啊，等等，这些呢都可以是青春期的烦恼嘛。那如果一个学生有这方面的烦恼，并且呢已经影响到学生的心理健康的话呢，那学校呢是会有工作人员呢去跟进这个学生的情况的。而且呢，如果有需要的话呢，他们还会把这个学生转到一个心理医生那里去看心理医生。呃，这个心理医生啊，是一个专业，我我是一个专业的心理医生啊，不是学校里面哪个上课的老师拉你去谈一谈心这么简单的。这就让我对学校的理解又进一步加深了。哦，原来学校可以，并不是一个单纯上课的地方。他其实还可以关注一个个人的心理健康啊，这就有点呢像提前预防疾病的这么的一个观察机构了。当然了，这个预所预防的疾病呢是心理疾病，因为呢，就我以前读书的时候来来举例子啊，所有学生的心理问题啊，只要你不是严重到要自残或者要自杀的程度，那都是必须我们自己去面对的。学校和父母呢，基本上呢是不会去管我们的心理健康的，我们的心理健康呢，只能自己去面对。有的时候呢，碰到一些好一点的老师呢，可能会开导我们几句，但是呢，他们毕竟不是专业的心理咨询师嘛，所以呢，他们也有力所不能及的事。我也是最近才知道啊，原来由于身材焦虑引起的进食紊乱症呢，是一种。很常见的青少年心理健康问题啊，因为我读书的那个时候呢，这种情况就叫减肥。那既然是减肥的话呢，就是一种个人的选择嘛。那既然是个人选择的，那就不是病了。不是病了的话呢，就没有必要要去看医生啊，或者看心理医生啊，或者寻求帮助了。而美国的中学呢，还有其他的人性化措施啊，例如啊、呃，学校的工作人员如果发生，如果发现。啊，导致这个学生的心理问题，有可能是家庭原因造成的话呢，那他们呢还会帮助这个家庭，跟一些社区啊或者社会上的一些其他资源进行对接，让这些社会资源呢为这些家庭提供帮助。这里所这里所讲的、啊、造成学生心理问题的家庭原因，不单单指的是家庭暴力啊。还有可能是一些别的没有这么严重的，例如像父母失业啊，或者父母收入方面的问题啊，导致这个吃的住的环境很差啊，或者父母的婚姻状况不和谐啊，或者父母患有什么疾病啊，需要人去照顾啊等等，这种各种各样的家庭原因，那这些家庭问题呢，都是有相对应的社会资源呢，可以为他们提供帮助的。当然了，一般人呢，由于信息接收有限嘛，你你不知道这些，呃，资源可以帮到你的话呢，那你就不会主动去寻求这些社会资源的帮助了。那一般人就只会自己面对这样的情况。而由于呢，学校学生啊，受到这些家庭问题的困扰啊，学校呢就可以介入到家庭啊、呃、内，帮助他们，让这个家庭跟这些社会资源对接了。啊，这确实又是让我开眼界了，因为在这种情况下呢，学校就是家庭和社会之间的一个协调员这么的一个角色啊。而我以前就是我现在脑海中认知的学校呢，其实还是怎么就以前的学校怎么处理这么这么一个种情况的呢？以前的学校呢，就是就我我读的学校呢，就是学生呢在学校表现的不像个正常学生的话呢。那就把家长叫过来，要把问题丢给家长去解决。说你这个学生最近怎么怎么怎么样，然后你就回家，呃，好好的管教一下什么的。那就理由就这样吧。但是呢，如果这个青少年的这个问题啊是由家庭原因引起的话呢，那家长呢又怎么可以自己解决得了这个问题呢？是吧？而在这一次疫情之前呢、啊，美国呢还有一些学校啊，他们开始了一些呃实验项目。这些实验项目呢，就是他们为青少年制定了一个非传统式的升班教学。呃，传统式的升班教学呢，就是一年往上跳一级，对吧？你就读完了这一年，然后读下一年，嗯、四年级到五年级到六年级，这么一一年一一级的这么往上跳嘛。但其实呢，绝大多数的情况下呢，学生和学生之间他的学习能力和学习进度呢，其实它是有差别的。呃，有一些学生呢，例如他可能理科好一点，但是文科又差一些；而另外一些学生呢，就呃相反，可能文科好一点，但是理科差一些。所以呢，美国的一些学校他就提出来说，不如我们不赶这学校。呃，我们不如我们不赶着这个学生一年这么升一级，而是给他们时间呢，去补一些没有跟上的课程。当他们跟上了进度了，然后再接受下一级的教育，这不更好吗？啊、可能有点抽象啊，就举个例子啊，就一个学生，呃，如果他的五年级的语文已经全部掌握了，那他就可以开始六年级的语文学习了嘛。但是呢，他五年级的数学还有一些没没搞懂，没跟上，好、啊，那就再补一下五年级的数学。也就是说呢，这个学生呢可以同时在读六年级的语文和五年级的数学，这种呢就是一种很灵活的教育方式了。听起来呢，其实是有点像大学这个学分制的教学的，你就你就修。你把这个学分修满了，你就可以毕业。像有点类似，但不完全一样。这种灵活的教育方式呢，可能在疫情之后啊，在疫情之后的欧美啊，会大有用处也说不定啊。毕竟呢，疫情期间呢，大家都是在家里上网课的嘛。学生呢，对于网课的信息接收能力呢，肯定是有是不一样的。有的学生上网课呢，那就是完全走神了。但是有的呢，一一听就懂，所以呢，大家的进度呢，它就有差异了。像这种灵活的教育方式呢，就能弥补一下这一方面的大家的不同。所以你看嘛，关注学生的心理健康，关注学生的家庭状况，然后让学学生呢，根据自己的进度进行学科学习等等。这些呢，就是让学生呢可以专注于提升自我的教育措施了嘛，教学措施了嘛。与之相反的另外一种教育呢，是什么教育方式呢？那就是打败其他人的教育嘛，就是你要在考试当中获得多少分，压过多少人，然后最终呢获得一个更好的呃下一步的教育资源啊，或者下一步更好的社会资源啊等等。这就是我们很熟悉的应试教育了嘛。那其实呢，应试教育呢，多少呢也是有一点像一间工厂一样，就从这一边进去一批学校，然后过几年呢就出来一批，然后这一批的学生的考试成绩是这么优良、中差这么等等的、呃，一批毕业生。呃，这就是应试教育嘛，呃，就是要打败对手的教育，而专注于。提升自我的教育呢，那就比较像一种像因材施教的教育了。当然，我知道华人的父母呢，那是注重啊、呃，海内外的华人父母都是这样啊。那他们呢，都是注重考试考试成绩啊，或者注重名校这一些东西的。讲什么因材施教呢？这些太虚太虚无缥缈的东西了。华人父母呢，那是不感兴趣的。重要的是呢，到底呢自己的孩子能不能考到好成绩，将来能不能进名校，或者能不能找到一份高收入的工作，这些才是华人父母感兴趣的。其实呢，我觉得呢，其实教育呢有这么两，就这两个侧重点有的人呢会侧重于打败自己的对手，然后自己呢就可以向上爬，迅速的向上爬。有些人呢就会侧重于提升自我，然后让自己每天都进步一点啊，这样的。那前者呢，他的好处就是他可以快速成长，可以成为某一种符合标准的人才啊。但是呢，可能他就很容易会失去一些个人的特色，因为你的侧重点就是打败你的对手嘛。然后后者呢，就更多的是关注于这个自我的成长啊。就获得一可他可能呢，很很有可能呢，就会获得一些差异化的竞争优势。但这个这种关注自我成长的缺点呢，就是可能成长的速度呢会比较慢。两种的两种这种侧重点呢，其实是没有对错的，只是各有优劣啊。这两者之间怎么平衡呢？我觉得呢，是这是为人父母和教育工作者需要考虑的问题了。好了，以上就是这期节目的所有内容，感谢大家的收听，我们下期再见吧。